0: Bom dia, meus irmãos. Dia. Graça, amor e paz. Amém? Que bom estarmos aqui, né? Domingo pela manhã, louvando ao Senhor. Irmãos, eu quero rapidamente já passar para o texto bíblico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler o texto bíblico primeiro, depois eu digo para você o título né, da ministração. Você abriu aí em Lucas 16, amém, glória a Deus. Versículo 19. Lucas 16, versículo 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro mole a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os que de lá passar para cá. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à a a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu-lhe, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Curva a sua cabeça, Senhor meu Deus. Nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta manhã em tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por nós louvarmos e bem dizer teu nome. Pai, agora a tua palavra vai ser falada, vai ser ministrada, conforme a tua vontade, na direção do teu Espírito, Pai. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Edifica a tua igreja na fé, fortalece o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Eu estava vendo a minha mensagem no Spotify e, e eu estava ouvindo, né? Aí eu percebi que eu falo muito Amém, 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 Amém. E aí eu olhei também a Pastoreuzita também fala muito Amém. Eu falei, deve ser de família, né? Glória a Deus por isso. Amém. Ó, oh, já apaiou também, né? <risos> Irmãos, vai ser sempre assim, viu? É amém, amém, amém. Louvado seja Deus. O título dessa mensagem é O Outro Lado. Amém? Diga para o seu irmão aí. O Outro... O Outro Lado. Irmãos, nós vimos aqui nesse texto sobre o Rick Lázaro que fala de morte, né? Fala de morte. E nós tivemos aqui um louvor que falou de morte, o pastor falou aqui de morte. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela se encaixa totalmente na vontade de Deus, amém? Nós não combinamos nada, nós não falamos nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele opera em nosso meio, amém? Então, eu quero trazer esta palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo esse texto, o Rico e Lázaro, e o, o título dessa mensagem é O Outro Lado. É uma mensagem evangelística e também exortativa. Então, nós vamos tirar aqui, irmãos, algumas lições desse texto aqui. E você percebe que esta parábola, ela foi contada por Jesus. E aqui ela nos traz diversos conceitos do outro lado, ou seja, a vida após morte. Então, nós vamos aprender algumas coisas aqui, algumas lições, que nós vamos entender um pouquinho mais o que acontece né, depois da morte. Amém? Olha o amém. Amém? Então, vamos ver aqui. Primeira lição que nós vamos aprender nesse texto é que não é pobreza, irmãos, ou riqueza que define onde passaremos a eternidade. Amém? Preste bem atenção nesse texto que nós acabamos de ler aqui. A primeira lição que nós vamos entender aqui é que a pobreza e riqueza não define onde passaremos a eternidade. Nós vimos aqui, irmãos, que há dois lados do outro lado. Amém? Há dois lados do outro lado. Qual é o primeiro lado? O lado bom e o lado de sofrimento. Então, do outro lado, existe dois lados... E nós percebemos aqui que ao é lado da alegria, ao é lado da vida e o lado do sofrimento. Então nós vamos aprender aqui, irmãos, o que é que define para qual lado nós iremos? O que define o que para qual lado nós iremos? Então nós vamos aprender aqui. E a primeira lição é: não é riqueza, não é pobreza que define qual lado nós iremos. Amém? Nós temos aqui dois personagens, o rico e o pobre, ou seja, o rico e o Lázaro, o rico e o mendigo. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, os motivos a qual levaram eles para um lado, um para um lado e outro para o outro lado. Nós vamos meditar, irmãos, aqui, porque essa mensagem é uma mensagem evangelística e também é uma mensagem exortativa para as nossas vidas. É uma mensagem que você pode transmitir para a sua família, para os seus parentes. Você pode falar da vida pós morte, baseado na palavra do Senhor, o que vai acontecer. E também é uma palavra exortativa para nós, para nós prestarmos bastante atenção para que como é que nós estamos vivendo hoje, se verdadeiramente nós estamos nos preparando para ir para a eternidade com Jesus. Amém? Então, nós vamos ver aqui o rico. Então, nós vamos ver aqui o rico o rico, ele foi para o lado, para o lado de sofrimento. O rico, ele foi para o lado de sofrimento. O rico foi para o lado ruim pelos seguintes motivos. Nós vamos aprender aqui, amém? Versículo 19 diz assim, deixa eu voltar lá. Versículo 19 diz assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, o que levou, qual o motivo que levou o rico para o lado do sofrimento. Primeira coisa que o Senhor Jesus nos mostra aqui, que este homem era um homem riquíssimo, e que ele tinha, que ele vivia todos os dias alegres, com grande ostentação. Ele se ele se gloriava da sua riqueza então nós podemos perceber aqui, por ele se gloriar da sua riqueza, por ele se gloriar das suas conquistas terrenas, nós podemos observar então que ele dedicou a sua vida insensante buscando prazer, esse homem toda a sua vida ele procurou riquezas, ele procurou se dar bem, ele procurou deixar uma, 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 uma riqueza, uma herança material, ele se preocupou, ele empenhou a sua vida nos prazeres da, da riqueza, nos prazeres da, da, do dinheiro, que o dinheiro proporcionava, ele se banqueteava, ele ostentava, que nem nós vemos hoje em dia, pessoas aí postando nas redes sociais, um carrão que ele conseguiu, o iate que ele tem, ele, ele ostenta aquilo que ele tem, ele ostenta a, a sua riqueza, então ele empenha a sua vida em adquirir cada vez mais a riqueza, ele, ele empenha cada vez mais os prazeres, ele busca prazer e foi isso que aconteceu com esse rico, porque a palavra de Deus diz que havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então nós vemos aqui, irmãos, o primeiro motivo que levou o rico para o lado ruim. Ele ostentava cada vez mais, ele teve uma vida para buscar o luxo, para buscar riqueza, ele ostentava. Então, o prazer dele era ter muitas riquezas, muitas propriedades, muitos bens, para que as pessoas pudessem ver ele e falar, esse rico é próspero, esse rico ele tem muito dinheiro. Então, o que aconteceu? Ele ostentou isso, então ele buscou mais os prazeres materiais, ele dedicou a sua vida constantemente nas riquezas, ele buscou cada vez mais, irmãos, querer as coisas deste mundo. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, deixa na sua palavra o seguinte versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E aqui, irmãos, esse foi o motivo para o rico... Ir para o lado ruim, para o lado da perdição, para o lado do sofrimento. Porque ele, ele, ele dedicou a sua vida em buscar as coisas deste mundo. Outra coisa que nós podemos ver no versículo 20. Olha só. Havia também certo mendigo Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Olha, o Lázaro, um mendigo, ele estava deitado, né? ficava deitado à porta da casa do rico. Isso, isso foi mais um motivo para o rico ir para o lado do sofrimento. Qual que foi aqui o motivo? Porque esse homem, irmãos, o rico, ele era um homem egoísta. Ele era um homem sem amor ao próximo, sem misericórdia. Ele viu Lázaro lá, à porta da sua casa. E a palavra de Deus não nos, diz, não nos diz nada que esse rico foi lá e deu um prato de comida para Lázaro. A palavra de Deus diz que o Lázaro ele ficava ali à porta da casa do rico, mendigando o pão ali, medicando as coisas, e ficava deitado à porta da casa do rico. E o rico então, irmãos, na sua, no seu egoísmo, ele não se importava, ele não tinha amor para com aquele mendigo que estava à porta da sua casa. Talvez esse rico passava e via lá Lázaro deitado lá e não dava nada para Lázaro. Por quê? Porque esse homem Ele estava totalmente cheio do seu eu Cheio da sua riqueza Era um homem egoísta Nele não tinha nenhum amor para com o próximo E muito menos misericórdia na sua vida Por quê? Porque ele acreditava na sua riqueza No seu dinheiro, no seu prazer e tudo mais Mas ele não tinha, ele não olhava Ele não enxergava a necessidade do próximo Ele não via que o próximo precisava dele, ele tendo riquezas em abundância Deus o abençoou, Deus deixou ele com essa riqueza, mas na verdade com seu egoísmo ele não olhou o próximo que estava caído à porta da sua casa então esse foi um dos motivos que levou o rico para o lado ruim ele com seu egoísmo, sem amor ao próximo e sem misericórdia ele não teve compaixão do, 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 do Lázaro. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a situação do homem, do rico que foi para o lado ruim. Primeiro motivo, ele dedicou a sua vida incessante buscando prazer. E segundo motivo que levou ele para o lado ruim, ele era um homem egoísta, ele era um homem sem amor ao próximo e sem misericórdia. Vocês estão percebendo, irmãos? O que leva as pessoas para o lado ruim? E nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado para que não venha, para que não venha sobre nós esse tipo de sentimento, né? Negar um, um prato de comida, um pão a quem precisa. Né? nós não sermos egoístas, olha só, sem amor ao próximo, o Filho de Deus ele tem que ter amor ao próximo, nós temos que amar o nosso próximo, porque um dos motivos, sem amor ao próximo, levou este rico para o lado ruim, levou ele para o lado ruim, e você vai ver aqui depois, no finalzinho, que este homem, o rico, ele conhecia os mandamentos de Deus. Outra coisa, ele era um homem que desprezava as Sagradas Escrituras. Aí, ó, olha só o versículo 30. Vamos lá no versículo 30. Olha só. Ele desprezou as Sagradas Escrituras. Olha só o que disse Abraão para ele no versículo 29 e a resposta dele no versículo 30. Abraão disse, versículo 29, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha só a resposta dele, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Olha só outro motivo, irmãos, a qual levou este homem para o lado ruim, este homem era um homem que desprezava as sagradas escrituras. Observa que ele desdenhou da palavra de Deus. Abraão falou para ele, olha, eles lá têm, eles têm lá a lei de Moisés, as leis dos profetas. E ele disse para Abraão, não, Abraão, isso não. Ou seja, ele desprezou as sagradas escrituras. Ele desprezou a palavra de Deus. Falou, olha, a palavra de Deus dessa hora não vai resolver não. O senhor tem que mandar alguém aqui dos mortos ir lá falar com os meus irmãos. O que, que esse homem fazia em toda a sua vida? Ele desprezou a palavra de Deus. Esse foi o motivo que levou ele para o lado ruim. Ele desprezou, ele desdenhou da palavra de Deus. Isso vi, nós vemos o resultado quando ele já estava lá no inferno. Aqui retrata o que ele viveu na terra, o que, que ele viveu na sua vida, desprezando a palavra, desprezando Moisés, desprezando os profetas. Acreditando mais na sua riqueza, na sua capacidade de adquirir, de ajuntar de ter riquezas, e não acreditou na palavra de Deus que orientava a vida dele para a eternidade. Então, esse foi o que, O motivo que levou esse rico para o lado ruim. Ele desprezou a palavra do Senhor. Ele desdenhou da palavra de Deus. E nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que tomar é, muito cuidado, irmãos, como nós estamos vivendo a palavra de Deus. Para nós não desprezarmos a palavra de Deus. Pastor, como é que eu desprezo a palavra de Deus em determinado momento da nossa vida? A gente fala, não, eu vou deixar a palavra de Deus de lado aqui e vou fazer a minha própria vontade. Desdenhar a palavra de Deus, não acreditar na palavra de Deus. Isso foi o um dos motivos que levou este homem para o lado ruim. E ainda mais, irmãos, ele era um homem que jamais tinha se arrependido dos seus pecados. O versículo 30 vê aqui, ó, mostra claramente, e o fato dele estar lá no inferno, é, dá claramente isso, que ele era um homem que jamais tinha se arrependido dos seus pecados, ele desprezou as escrituras, ele desprezou Moisés, ele desprezou os profetas, e isso observa, isso nos dá aqui que ele nunca se arrependeu dos seus pecados. Embora conhecendo a palavra, embora conhecendo Moisés e os profetas, ele não se encurvou se, se à vontade de Deus e quanto mais ele, ele queria a riqueza, ele estava ali envolto em pecados, em, em, em loucuras, o coração dele só queria coisa material. Ele nunca chegou a se arrepender dos seus pecados porque ele não acreditava na palavra de Deus. E aí foi parar no lado ruim. Então, muitas pessoas, irmãos, estão no lado ruim porque não se arrepende dos seus pecados. Conhece a palavra, já foi evangelizado, sabe que sem Jesus vai para o inferno e a pessoa não se arrepende. Então, se não se arrepende, é motivo para ir para o lado ruim. Amém? Então, esses são os motivos que levaram o homem ruim para o homem ruim, não o homem rico para o lado ruim. Ele dedicou a sua vida, irmãos, incessantemente buscando o prazer. Ele era um homem egoísta, sem amor ao próximo, sem misericórdia. Ele era um homem que desprezava, irmãos, as sagradas escrituras, ele desprezava as sagradas escrituras e ele nunca se chegou a arrepender dos seus pecados. Então, isso foi o motivo para ele ir para o lado ruim. E o Lázaro, quais foram os motivos? Para que levou Lázaro a ir para o lado bom, para o lado de alegria. Vamos ver agora Lázaro. Lázaro, irmãos, ele foi para o lado, pelo seguir para o bom lado, pelos seguintes motivos. Preste atenção, a começar pelo seu nome. A começar pelo nome de Lázaro. Lázaro, irmão, significa aquele a quem Deus tem ajudado. Só o fato de ele estar com esse nome Lázaro, que significa aquele a quem Deus tem ajudado, isso é um grande indicativo de quê? De que a sua família, de que a família de Lázaro era uma família totalmente convertida a Deus, era uma família que realmente é, amava Deus, confiava em Deus. Lázaro significa aquele a quem Deus tem ajudado, é o um indicativo de que a sua família confiava em Deus. Nós observamos aqui, irmãos, embora ele sendo mendigo, embora ele seja uma pessoa ali que não tinha riquezas, mas Lázaro ele tinha uma riqueza espiritual. Ele não tinha riqueza material, mas ele tinha riqueza espiritual. E o que conta nesta vida não é riqueza material, mas sim a riqueza espiritual. É o seu relacionamento com Deus, é o seu amor para com Deus, é a nossa adoração a Deus. E isso conta na vida do ser humano. Não é pobreza e nem riqueza que define onde você vai passar a eternidade. O que define onde você vai passar a eternidade é o seu relacionamento com Deus. É uma vida de arrependimento e crendo em Jesus Cristo como seu Senhor. E Lázaro, irmãos, ele tinha uma família convertida ao Senhor, uma família que, que, que cria no Senhor Deus de Israel. E nós vemos aqui, irmãos, pelo seu nome, pelo significado do seu nome. Era uma família que temia Deus, que confiava em Deus. Embora sendo mendigo, embora sendo pobre, cheio de chagas, ele confiava em Deus. Ele cria em Deus. Ele não se revoltou com Deus por ter aquela vida simples, aquela vida ali de pobreza. Ele sabia que ele estava ali, mas ele tinha um Deus que tudo pode. Ele, ele sabia das sagradas escrituras. Ele confiava no Deus que ele tinha. E aí, irmãos, nós podemos ver logo o passo seguinte. Observa aqui, que no versículo 22. Olha só o que diz o versículo 22. Versículo 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para, pelos anjos junto de Abraão. Então, observa que Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos para Abraão. Então, isso aqui, irmãos, é um sinal bíblico de que ele foi aprovado por Deus. Embora sendo mendigo, embora sendo pobre ele foi aprovado por Deus porque em meio à sua pobreza em meio à sua condição de miséria ele acreditava em Deus ele confiava em Deus então isso foi um dos motivos para que ele fosse para o lado de alegria para que ele fosse para o seio de Abraão para que estivesse lá na eternidade com Abraão Esse é o motivo de que levou Lázaro para a presença de Deus Deus, o amor de Deus, o amor a Deus em meio à sua condição, seja rico ou seja pobre, o importante é você ter um amor para com Deus, saber que tudo vem dele, tudo é de Deus, a riqueza que eu tenho é de Deus, o que Deus me dá é, é vem dele e não colocar a vida, em, em, empenhar a sua vida na riqueza como fez o rico e aí o lado que ele escolheu foi o lado ruim. Mas Lázaro, nós vemos aqui que Lázaro está num lado bom, está num lado de alegria. Por quê? Porque ele foi aprovado por Deus. Assim que nem Enoque, né? em Gênesis 5, 24. Deus pegou Enoque porque se agradara dele. Assim também Deus fez com Lázaro. Todos irmãos... Todos, todos, todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus. Amém? Todos são aceitos pela fé em Jesus. Lá em Gênesis, é, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo. Mas eu creio que Lázaro conhecia as Sagradas Escrituras. Eu creio que Lázaro, ele conhecia que um dia Deus enviaria o Redentor de Israel, o Salvador de Israel. Então, pela fé, eu creio que Lázaro já via Jesus. Pela fé, eu creio que Lázaro, ele já tinha conhecimento de que Deus iria enviar o Libertador, que Deus enviaria o seu Filho Jesus a este mundo. Então, ele teve cada vez mais essa convicção, ele teve mais fé, ele creu em Deus, ele conhecia a fé de Abraão, ele conhecia a fé do patriarca Abraão, ele conhecia os feitos de Deus. Então, cada vez mais, Lázaro, ele creu em Deus e, por isso, ele foi levado para o lado em que Abraão estava. E a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Abraão é amigo de Deus. Amém? Amém? Abraão é amigo de Deus. Abraão é amigo de Deus. E aí nós sabemos, irmãos, que quem é amigo de Deus, né? você percebe aqui que Lázaro, ele foi para o lado onde estava Abraão, amigo de Deus. E Lázaro, então, se tornou amigo de Deus, porque ele estava do lado de Abraão. Que você e eu, nós possamos ser amigos de Deus, pela fé, amém, pela fé, venha o que vier, venha a luta que vier, venha a situação que vier, permaneça firme, permaneça seguro na esperança viva que Deus tem para a sua vida, e permaneça firme, porque Deus ele vai levar para o seio de Abraão, Deus ele vai te levar para o lado bom, Deus ele vai te levar para a eternidade, para ficar com ele para todo o sempre, amém, isso irmão, nós podemos ir aqui, esses são os motivos que levaram o Lázaro para o lado bom, para o lado de alegria. Amém? Para o lado de alegria. Essa é a primeira lição. Primeira lição, irmãos, é, não é pobreza ou riqueza que define onde passaremos a eternidade. Amém? Quais são os seus motivos? Para ir para a eternidade. Porque terá o lado bom e o lado ruim, o lado de sofrimento. Então, nós temos que ter motivos que nem Lázaro teve. Para ir para o lado bom, para o lado da eternidade. Mas o rico, irmãos, ele teve motivo para ir para o lado de sofrimento. Amém? Então, nós vamos agora para a segunda lição. Versículo 22 e 23. Diz assim. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e, junto, e Lázaro junto dele. A segunda lição, irmãos, que nós podemos ver aqui é a árvore fica Onde cai. Qual é a segunda lição? A árvore fica onde cai. Não é assim? A árvore cai, irmãos. A árvore fica onde ela cai. Lázaro, ele caiu para o lado bom. E ali ficou. Entendeu agora? A árvore cai e ali fica. Né? A árvore fica pelo lado que ela cai. E Lázaro, ele caiu para o lado bom e lá ficou. E o rico, que, que, onde ele caiu? Ele caiu para o lado ruim e lá ficou. A árvore cá, ela cai e fica, né? o lado que ela cai, ela fica. E ele, Lázaro, ele caiu para o lado bom e ali ficou. O rico, na sua arrogância, ele caiu para o lado ruim e ali ficou. Então, o que, que nós podemos observar aqui, entre os dois lados, irmãos? Há um grande abismo que separa, impedindo que passe de um lado para o outro. Observe no versículo 26 aqui, ó. e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. De modo que os que querem passar daqui até vocês, não podem nem os de lá passar para cá. Então, observamos que entre os dois lados há um grande abismo que separa, impedindo que, que um passe para o lado do outro. Então, o lado que a árvore cai, ela fica. O lado que você opinar ou escolher, você fica. O lado que você escolher cair, você fica. Lázaro escolheu cair do lado bom, viver uma vida de glorificação a Deus. Mas o rico escolheu viver na riqueza, no luxo e na ostentação, longe de Deus. Ele não queria que Deus palpitasse na sua vida. Escolheu esse lado. Então ele caiu no lado ruim. E ali ficou. E aqui nós vemos né, na eternidade. Um no lado ruim da eternidade de felicidade com Deus e outro lá no sofrimento, estando lá nas trevas, em tormento, como diz a palavra de Deus. E nós podemos observar aqui, irmãos, que a árvore fica onde cai e nada pode mudar, irmãos, essa situação, nem mesmo que missas e rituais. A pessoa morreu Vamos fazer missa aí de sétimo dia. Irmão, fa... já é tarde. A pessoa escolheu o lado. Já foi uma árvore caída. Não tem mais jeito, não. Caiu a árvore. O lado que ela escolheu cair, caiu. Morreu, morreu. Não adianta ter missas, né? Missa de sétimo dia, né? Para não sei o quê. Eu nem entendo essas coisas. Rituais. Né, diabólicos, né, para a alma da pessoa. Né, o, o reverendo Orides, né, o saudoso pastor Orides, ele falava que purgatório é um lugar cheio de pulga. Ele falava isso, que as pessoas falavam, ah, morreu foi para o purgatório, tem que purificar, e depois ela vai para o céu. Não, a palavra de Deus diz aqui, na parábola do rico Lázaro, que a árvore, a árvore fica onde ela cai. Aquela pessoa escolheu cair no lado bom, ela vai ficar no lado bom. Se ela escolheu cair no lado ruim, se ela não se arrepende, ela vai ficar caída no lado ruim. E aqui, irmão, já foi a morte. A morte chegou para o rico e Lázaro. Em vida, eles tiveram... É Escolha, eles tiveram a oportunidade de escolher E Lázaro escolheu o lado bom, o rico Embora conhecendo as sagradas escrituras, a desprezou E não quis se arrepender, ele escolheu Então chegou a morte, ele caiu para o lado, lado ruim A árvore fica pelo lado que ela cai Então nós podemos ver aqui, irmãos Que é onde fica, é, a árvore fica onde cai e não adianta rituais, missas em favor dos mortos. Morreu, já era. Caiu a árvore. Caiu a árvore. Não tem mais rituais, não tem mais missa. Não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Não tem mais nem dia de finados, irmãos. Para que dia de finados? Morreu, já era. Só, só pessoa mesmo que não tem Deus, que não conhece o amor de Deus, que que vai no dia de finado. Meu pai, minha mãe, meus irmãos já faleceram. Eu não vou no cemitério no dia de finado. Para quê? Para quê? Temos que confiar no Deus da vida. Temos que confiar em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Os nossos entes queridos já estão na eternidade com o Senhor. Nós temos aqui alegrar, nós temos aqui festejar, e não lá para o cemitério chorar. Ai, morreu. Ai, tem gente que vai para o cemitério e chora ali na, na beira do túmulo. Por quê? Porque não conhece Deus verdadeiramente. O verdadeiro Deus da vida aquele que dá tudo, aquele que, que opera maravilhas. Amém, meus irmãos? Então, a segunda lição é, a árvore fica onde cai. Para que lado você quer cair? Pastor, eu quero cair para trás. Não. <risos> não, irmão. Não é isso que eu estou falando. É a eternidade. Para que lado você quer ir? Para que lado você quer cair? Eu quero cair na eternidade com Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos... Terceira lição, versículo 27 e 28. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna. Porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho. A fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vou repetir, versículo 27. Então o rico disse, pai... Eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Nenhuma mensagem virá do outro lado. Nenhuma mensagem vai vir lá do outro lado. O homem rico, irmãos, pede para então Abraão que mande Lázaro à casa dos seus irmãos para avisá-lo do grande mal que os espera. Então, aqui, irmão, nós podemos ver, podemos perceber que os irmãos de, de, do rico eram igualzinho a ele, era ricos também. Estava no mesmo barco, no mesmo caminho que os seus irmãos. Se não fosse assim, ele não mandaria, né, não pediria para Abraão mandar Lázaro voltar dos mortos e avisar os irmãos dele, para que eles não viessem para aquele lugar de tormento a qual ele estava. Então, os irmãos do rico estavam também no mesmo passo que ele, ou seja, viviam o mesmo estilo de vida que ele viveu. Então ele se preocupou com os irmãos, olha, os meus irmãos estão lá na orgia, estão lá no pecado, estão lá vivendo a sua vida, mas eu estou aqui, agora eu entendo, agora eu vejo que a minha vida foi totalmente desperdiçada. Eu, 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 eu procurei os bens materiais e não procurei Deus, e agora eu estou aqui nesse tormento. Então Abraão manda Lázaro lá avisar os meus irmãos para eles não vierem, para eles que não venham aqui nesse tormento, irmãos nenhuma mensagem virá do outro lado. Satanás, irmãos, ele é tão terrível que ele, que ele engana as pessoas, né? As pessoas vão aí no centro espírita, o espiritismo, né? Aí vai lá, aí a pessoa abaixa o capeta lá na pessoa no cavalo, e aí ele fala, ah, aí começa a falar lá com a voz da mãe, aí a pessoa, a minha mãe tá falando comigo, o meu pai. O meu marido, irmãos, nenhuma mensagem virá lá do outro lado. É o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Nenhuma mensagem, irmãos, virá lá do outro lado. Mas aí você viu, né? Que Abraão, irmãos, ele não atendeu o pedido dele. E o lembrou de que os seus irmãos têm o que? A palavra. Amém? Observa que Abraão disse, ó. Abraão respondeu, versículo 29. Eles têm Moisés e As e os profetas. Ouçam-nos. Irmãos, ninguém vai vir lá da morte para, para a vida aqui de novo. Porque aqui, irmãos, tem a palavra de Deus. Aqui tem a palavra de Deus. Os irmãos do rico tinham Moisés e os profetas. Por isso que Abraão falou, olha, não, eles têm lá. Eles têm lá a lei de Deus. Eles têm lá a lei de Moisés e os profetas. Eles que observam e ouçam o que as Escrituras estão dizendo. Ninguém vai sair daqui e ir lá avisar que aqui é ruim ou é bom. Porque, irmãos, não existe nenhuma mensagem vinda lá do outro lado não existe, isso é mentira de Satanás, isso é engano do maligno, amém? Isso é engano do maligno, e aqui irmãos, nós observamos que a palavra de Deus, as sagradas escrituras, irmãos, elas contêm todos os avisos necessários para evitar o inferno, amém? A palavra de Deus, ela tem todas as informações para nós evitarmos o inferno, não adianta ninguém vir lá do mundo das trevas e vir falar alguma coisa aqui. Ou até mesmo do céu. vir de lá do céu e aqui anunciar que o céu é bom não. Porque a palavra de Deus, é, 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 Jesus já nos revelou o céu. Jesus já nos mostrou como é o céu. E Jesus já mostrou quem é o caminho. E qual o caminho prosseguir para lá. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem todas as informações necessárias para nós irmos para a eternidade. Não precisa ninguém vir lá, né? não precisa nenhuma mensagem vir lá do outro lado para nos avisar, amém? Então, resumindo aqui, irmãos, nenhuma mensagem virá do outro lado, pois as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, irmãos, já contém todos os ensinamentos necessários para a salvação. Amém? Vamos abrir lá em João, João 5. João 5. Só um pouquinho mais para frente. Depois a gente volta aqui, Lucas. João 5, 29. Deixa eu ver aqui. João 5, 29. João 5, 29. João 5, 29. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acertei aqui, se eu marquei aqui ah, o versículo. Vê na memória agora. João 5, é 39, irmão. João 5, 39, perdão, é 39. Olha só. Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, amém, olha só que coisa maravilhosa, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, Jesus, ele é a vida eterna. Jesus, ele é a salvação. Jesus, irmãos, é o ensinamento necessário para a nossa salvação. Não precisa ninguém sair lá do mundo dos mortos e vir aqui trazer alguma mensagem. Porque a palavra de Deus, ela é única e verdadeira. Amém? Nenhuma mensagem virá do outro lado. E a, e a outra lição que nós aprendemos aqui. Out, ó, ninguém virá do outro lado. Ninguém vai sair de lá do outro lado e vir aqui. É o que nós vimos aqui no versículo 30. Vamos voltar lá. Lucas 16, versículo 30 e 31. Olha só. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém Dentre os mortos, for até lá, eles irão se arrepender. Ele disse, se alguém for até lá, eles irão se arrepender. Aí é o versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, quarta lição que nós aprendemos aqui. Ninguém virá do outro lado. O homem rico aqui, irmãos, no entanto, tratava com desdém a sagrada Escritura. Nós vimos lá. Ele falou, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá. Então, ele pede que Lázaro vá pessoalmente, irmãos, à casa de seus irmãos, para que eles se arrependam de seus pecados. Versículo 31. Ninguém, irmãos, irá do outro lado para cá. Morreu, morreu. A palavra de Deus é essa, né? A palavra de Deus diz assim, uma vez que você morreu, é juízo. É juízo. A oportunidade Deus dá agora. Depois da morte, irmãos, não tem jeito. Ou é céu ou é inferno. É o outro lado. É o lado bom ou o lado de sofrimento. Então, você observa aqui que Lázaro, ele ficou ali preocupado, né? e ele ficou preocupado, mas ele desdenhou da palavra de Deus. Ele não acreditou na, na palavra de Deus. E agora, ele está aqui implorando para que alguém volte para o mundo dos vivos e fale daquele lugar de tormento, aquele lugar que, que, que é horrível. E nós vimos aqui que Abraão... É, porém, responde que ninguém virá do outro lado para ajudar. Ninguém virá do outro lado para ajudar. Amém? Ninguém virá do outro lado para ajudar. Satanás, irmãos, ele é astuto. Satanás, irmãos, ele confunde a mente das pessoas. No espiritismo. Satanás, ele, 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 ele aparece, né? como uma forma assim, falando o que é mensagem. mãos não, 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 não existe isso. A palavra de Deus é bem clara, que ninguém virá do outro lado para trazer uma mensagem. A mensagem já está aqui, é a palavra de Deus. Cabe agora a pessoa crer ou não? Ela escolhe, ela escolhe ser uma árvore que pode cair de um lado bom ou cair no lado ruim. Eu escolho cair no lado bom. Amém? eu e você irmão, nós escolhemos cair no lado bom, amém? Irmãos, a fé salvadora vem somente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está lá em Romanos capítulo 5, é, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não precisa ninguém sair lá dos mortos e vir aqui pregar a palavra, porque a palavra é essa. Jesus já veio. Jesus já falou para nós como é que é o outro lado. Jesus já nos mostra como é que nós devemos viver. Existe, sim, o outro lado com dois lados. O lado de alegria, o lado da eternidade com Deus e o lado de sofrimento no inferno. Então, com essa parábola, o Senhor Jesus, ele nos mostra que Jesus, irmãos, ele condena nessa parábola o excesso das riquezas. O excesso das coisas do mundo. O próprio Senhor diz, não ameis o mundo, não ameis o mundo, não é? E ele fala, aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Jesus aqui, irmãos, ele não está censurando a riqueza. Jesus nunca censurou a riqueza. Mas Jesus censura o excesso pela riqueza, o amor pelo dinheiro, o amor pela riqueza, o amor pelas coisas materiais. Mas não é rico com Deus. Não tem, não, a pessoa, ela preocupa-se mais com as coisas deste mundo. E não tem um relacionamento com o Criador, com o Todo-Poderoso. Então Jesus ele censura o excesso pelo amor das riquezas. Jesus irmãos, ele não condena que você tenha riquezas, porque Deus ele prosperou muitos homens da palavra do Senhor, nós vemos aqui que homens de Deus riquíssimos tiveram riquezas de Deus mas você observa a vida deles eles tiveram fé no Deus de Abraão, eles tiveram fé em Deus hoje em dia nós temos irmãos que tem, tem, tem riquezas mas o amor do, dele não está na sua riqueza, está no Senhor Jesus, o amor dele está em Deus, ele coloca a sua a vida e os seus bens no altar do Senhor, e aí ele é abençoado por Deus, por quê? Porque o coração dele não está na riqueza, então ele está escolhendo o lado bom, e o dia que ele cair, ele vai cair do lado bom, mas aquele que preocupa-se muito com as coisas deste mundo, um dia ele vai cair como a árvore, e o lado que ele cair, ele vai ficar, ele vai ficar do lado da perdição e do sofrimento. Amém? Então, concluindo aqui, meus irmãos, vamos recapitular. Não é a riqueza ou pobreza, irmãos, que define a nossa salvação, mas a fé em Jesus, irmãos, e o nosso relacionamento com Ele. Amém? Vou repetir. Não é riqueza ou pobreza que define a nossa salvação. Mas sim, irmãos, a fé em Jesus e o nosso relacionamento com Ele. Segunda lição que nós aprendemos. A árvore, irmãos, ela fica onde cai. Depois de morto, ninguém muda de situação. Presta atenção. Depois de morto, ninguém muda de situação. A pessoa morreu aqui, vai para o purgatório, aí fica lá no meio das pulgas, se purifica e vai para o céu. Não, não. A árvore, irmãos, ela fica onde cai. Então, depois de morto, bal, bal, já era. Então, ninguém muda de situação. Não importa, irmãos, quantas missas e rituais né, as pessoas façam. Né? As pessoas fazem isso, missa, rituais, oração pelos mortos, já era. A árvore caiu. Terceira lição, nenhuma mensagem vem do outro lado, pois todas as mensagens, irmãos, que a humanidade precisa para se salvar, já estão nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, amém? Quarta lição, ninguém virá do outro lado... Pois o arrependimento, irmãos, é a salvação, são oferecidas por Deus. Então só pode ser alcançada pela fé salvadora. Só pode ser alcançada se dar ouvidos à palavras de Deus. Amém? Então, o outro lado, irmãos, essa é a palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.